1: Dans cet épisode, nous recevons Michael Ribeiro, le cofondateur du concept store Boulet dédié à l'univers de l'homme à Nancy. Michael partage avec nous sa passion d'acheteur et les raisons qui l'ont poussé à ouvrir ce point de vente de 150 carrés au cœur du vieux Nancy. Convaincu que l'expérience client est importante, passionné par la mode et soucieux de sélectionner les marques qui cherchent à faire les choses bien, il nous confie que 2020 est l'année de tous les records. Excellente écoute
0: Bonjour Mickaël, bienvenue sur is Not Wall Dead. nous sommes ravis d'être avec toi. Salut, enchanté.
1: Bonjour Mickaël.
0: Salut, salut. Mickaël, tu as 30 ans, tu es le gérant de Boulet Store à Nancy, un concept store dédié à la mode homme, à l'art et au design. Nous allons faire le point avec toi sur la Fashion Week de Paris qui vient de se terminer et comprendre comment tu abordes cette période de réouverture. Mais avant ça, je te propose de te présenter.
2: Alors moi c'est Mikael, dirigeant de la boutique boulessor Originaire de Monaco, j'ai fait mes, euh, mes bases euh, au sein du groupe MC Company. Donc c'est le groupe euh, de l'iconique marque de maillot de bain Banana Moon sur le marché féminin. Donc j'ai travaillé pour eux pendant un peu plus de 6 ans où je m'occupais de leur boutique en France et en Belgique. Donc j'étais acheteur pour leur boutique et euh, du coup, je suis arrivé à Nancy il y a maintenant quasiment 8 ans. Et quand je suis arrivé à Nancy, il y avait rien en termes de textile et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de se lancer et de, de lancer son propre univers, euh, un magasin, concept store, etc. Surtout que c'était un peu le début encore en France.
0: Comment ça se passe, Boulet Store? Alors, ça fait, euh, tu disais 8 ans, c'est ça? Alors, Boulet Store, ça va faire six ans. Six ans? Voilà. Bon, D'accord. Je suis là, mais six ans. C'est quoi le concept? Comment t'as commencé, euh, pour mettre en place euh, ce point de vente? Alors, je suis passionné de mode depuis toujours,
2: euh... Et ce que j'ai voulu faire avec Boulestor, c'est vraiment casser les codes euh, de l'industrie aujourd'hui. Hein. Euh, j'ai voulu vraiment créer un lieu de vie avant tout. Euh, un lieu où les gens peuvent se regrouper, peuvent venir discuter, euh, boire un café, euh, sans même euh, obligatoirement acheter, consommer. Et aussi euh, rééduquer les gens à, à consommer différemment, à acheter euh, différemment, euh, selon les matières, euh, les prix euh, et les tendances. Donc nous on essaie vraiment d'avoir une offre de marques très large où la qualité euh, y sera quoi. Donc c'est vraiment de rééduquer les gens à ne pas payer des marques mais plutôt payer des produits et une qualité.
1: Et pour regrouper tout ça, Michael, ton magasin il a quelle surface exactement pour qu'on puisse se projeter
2: Alors on est sur deux étages et euh, on a une superficie d'environ 150 mètres carrés. Donc on a vraiment euh, on a scindé le magasin en deux univers. Euh, la partie du bas euh, est plus euh, mode, euh, niche, etc. Et la partie du haut, plus euh, sur des marques un peu plus euh, contemporaines et, et plus basiques, on va dire. Je crois que tu pas que du
0: prêt-à-porter. Tu as les accessoires aussi, des chaussures. Tu as, de... as un peu de lifestyle, on peut dire que tu es concept store.
2: Euh, nous, on marche vraiment au coup de cœur.
0: Euh, en fait, chez
2: nous, tu peux acheter de la lessive comme tu peux acheter euh, des sauces parce qu'on est très gourmand, donc du coup, euh, dès qu'on a le coup de cœur sur quelque chose, alors on voyage beaucoup, donc moi je travaille avec mon frère, qui, qui m'a rejoint depuis euh, trois ans, et euh, donc on est trois dans l'entreprise, mais euh, mais euh, à diriger le, le magasin, on est deux, et euh, c'est vrai qu'on marche beaucoup au coup de cœur, on, on essaie de, 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 de faire découvrir des petites marques, euh, sur de la cosmétique, sur euh, sur de l'alimentaire, ou, euh, ou autre, et c'est vraiment aussi ce qu'on ce qu'on voulait, c'est que les gens qui viennent chez nous ne viennent pas forcément pour acheter uniquement des, de la fringue, mais à acheter d'autres choses quoi. On voulait vraiment ce melting, euh, voilà, ce, ce mélange de de plein d'univers, mais ce ne sont pas des univers qu'on définit, c'est vraiment on, on le fait au, au coup de cœur quoi.
1: Et comment tu fais, Mickaël, pour euh, du coup chercher des des marques C'est quoi tes tes outils
2: on va dire que je suis un dingue de, je suis un tellement, enfin, on est tellement passionné que je pense, je passe ma vie à regarder sur le net, les marques, sur les réseaux sociaux beaucoup. Je voyage aussi beaucoup, donc dès que je voyage, j'ai beaucoup de mal aussi à décrocher, donc j'aime bien aller visiter, regarder, même à l'étranger, les magasins, ce qui se fait, les marques, etc. Et puis après, on est, on est aussi beaucoup sollicité parce que le magasin maintenant
1: a une certaine réputation aussi sur la France. Et quels sont les critères en tant que marque pour rentrer dans votre concept store?
2: Moi, le critère numéro un aujourd'hui, c'est vraiment le la qualité du produit hein, en numéro un et en deuxième, en seconde position, c'est vraiment le feeling qu'on a avec la marque parce que aujourd'hui, c'est vraiment pour nous, c'est des partenariats avant tout. Et euh, on est dans le même bateau, quoi. Donc, c'est euh, il faut qu'il y ait une bonne entente avec euh, avec la marque pour que la marque se vende, quoi. Donc, euh, c'est vraiment les deux critères principaux.
0: D'accord. Tu t'es inspiré de Concept Store. Tu dis que tu voyages beaucoup. Euh, as regardé un petit, enfin, t'es passionné de mode. c'est quoi ta boutique préférée, euh, tout, tout tout pays confondu
2: Alors, il y en a vraiment plusieurs. En France, il y en a vraiment deux trois que j'aime beaucoup dans dans l'esprit. Euh, il y a Archive 1820 à Paris que je trouve euh, superbe. Donc euh, dans, autant dans l'univers euh, dans l'architecture pardon du magasin après à l'étranger moi j'ai beaucoup été aussi au Danemark et euh, ils ont beaucoup de boutiques en fait j'aime beaucoup leur culture parce qu'ils ont beaucoup de boutiques euh, indépendantes déjà et, euh, et c'est beaucoup de boutiques un peu concept store où vraiment tout est mélangé donc euh, voilà comme euh, comme une boutique comme Woodwood à, à Copenhague que j'aime beaucoup hein. À Lisbonne aussi, il y a, y, a, y a une boutique que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Slou. En fait, j'aime vraiment beaucoup euh, euh, m'inspirer de, de beaucoup de magasins que je vois à l'étranger, ou même pas forcément des magasins, mais même des immeubles. Euh, j'aime bien un peu ce mélange, quoi.
0: Ouais, architecture, un petit peu côté artistique, et puis euh, belle marque à l'intérieur. En parlant des marques, justement, de quel fournisseur tu peux nous parler? Alors on en a bon,
2: plusieurs, mais euh, nos marques phares euh, à aujourd'hui sont closed. Donc voilà en textile qui a été rachetée par des Allemands, mais qui est une marque qui est anciennement Giraud, donc une marque qui était historique en France. Donc c'est une marque qu'on a qu'on a voulu faire parce que elle parle aux gens et euh, c'est une très belle marque. Après on a des marques comme Maison Labiche avec qui on travaille bien, qui sont des petites marques françaises, mais euh, qui ont qui fidélisent qui fidélisent elles-mêmes une clientèle euh, incroyable puis d'autres marques scandinaves comme Reins, euh, Knowledge Cotton Apparel, samsung euh, samsung et après sur la sur la basket euh, on travaille depuis le début avec Veja avec qui ça se passe très très bien puis il y a ce côté aussi tendance quoi donc avec les correspondants euh, encore plus qu'avant et des marques qu'on a introduites euh, récemment euh, mais euh, mais qui sont très peu diffusés donc du coup les gens aiment beaucoup comme Axel gâteau. Donc c'est des marques qui sont très connues sur le net mais très peu diffusées en physique euh, dans le monde. Euh, voilà, on aime bien vraiment ce mélange entre euh, des petites marques de niche ou même ou même des marques euh, fortes sur le net mais euh, très peu diffusées physiquement voilà, c'est vraiment
0: euh, pour avoir vraiment un peu la politique un côté un peu niche dans le concept store. Exactement. tu parlais d'éco-responsabilité c'est vrai que tu as pas mal de marques comme euh, Rains ou euh, Knowledge Cotton Apparel Veja ouais. qui sont sur ce créneau là c'est important pour tes clients cette orientation
2: alors oui, elle est les de plus en plus euh, bah, comme on peut voir à la télé ou sur net, euh, on est de plus en plus même sur l'alimentaire sur, euh, sur ce côté healthy euh, un petit peu euh, éco-responsable donc tout est lié, c'est vrai que les gens de plus en plus euh, voilà, veulent euh, veulent consommer euh, bien et proprement. Et, mais euh, les gens, ouais, font de plus en plus attention à tout ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est important, quoi. Donc, euh, nous, c'est vrai qu'on essaye un maximum de favoriser cela.
1: Et euh, comment tu peux caractériser ta clientèle
2: Alors, ma clientèle est, est très large, on va dire. Euh, notre vrai cœur de clientèle, ça restera le CSP+. Donc, euh, voilà, le mec qui a 40, 60 ans plus qui est déjà installé dans sa vie, qui voilà qui a un bon job, qui gagne bien sa vie. Mais à côté, on a aussi voilà beaucoup de jeunes, voilà les jeunes un peu fashion. On a un peu la boutique entre guillemets tendance de la ville. Donc c'est vrai qu'on a les petits jeunes à la pointe de la mode. Puis après, on a aussi les les classes 25-35, voilà qui qui est en fin d'études et qui va commencer à travailler et euh, et qui voilà prétendent avoir des bons postes, des bons métiers. Donc c'est vrai que encore l'autre jour, on a une famille, enfin on a souvent des familles complètes quoi. Donc ça part de l'enfant euh, au grand frère et jusqu'au papa, voire au grand-père quoi. Donc une clientèle assez large. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire aussi sur l'offre de produits que l'on a en magasin. Mais ça reste hein, principalement une très bonne clientèle quoi. C'est CSP ⁇ Et tu
1: as des méthodes pour les fidéliser ou c'est ta sélection de marques qui fait, qui fait le, le programme de fidélisation en fait
2: alors, la, la, la sélection de marques, je pense, échoue pour beaucoup. Après, nous, euh, notre façon vraiment de fidéliser les gens, c'est d'être nous-mêmes. C'est vrai que nous, au magasin, c'est vraiment très décontracte. Euh, voilà, J'ai vraiment voulu casser les codes. Euh, les gens peuvent venir boire un café, on discute. Euh, euh, on peut très vite aussi, par exemple, mettre les gens à l'aise en les tutoyant. Enfin, voilà, il y, y a plein de petits codes qui font que les gens se sentent bien. Mais, euh, mais voilà, en fait, on est, on est tellement passionné que tout se fait naturellement, quoi, donc euh, les gens, je pense, le ressentent et, euh, et se sentent à l'aise. Nous, on a des gens, en fait, qui on a beaucoup de mecs qui détestaient faire les magasins et qui, maintenant, en fait, euh, leurs femmes, elles hallucinent parce qu'ils viennent tout seuls, quoi. Pareil, j'ai jamais voulu euh, qu'on force les gens à acheter, etc., donc, euh, je pense que c'est un tout
0: qui fait que, euh, que ça se fidélise tout seul. Vous quoi. arrivez à créer une ambiance très sympa, un peu amicale euh, dans, dans la boutique pour être le coin « cool » entre guillemets de, de Nancy. C'est un petit peu ça, le ça, le secret de fidélisation d'une de clientèle masculine C'est plutôt d'aller voir des potes en boutique plutôt que de rentrer dans un magasin pour faire un, du shopping compliqué
2: Exactement. Ouais. C'est c'est vraiment ça, c'est euh, c'est on a d'enfants on a on a en fait la plupart de nos clients en fait, c'est c'est devenu des potes quoi. On, notre clientèle euh,
0: à 70 on, on la connaît on la connaît quoi, c'est des potes. Euh... D'accord. Et pour développer du trafic en boutique, tu as des solutions particulières On voit souvent maintenant des concept stores ou des des grands magasins les indépendants qui font appel à de l'influence, qui font du live shopping, qui essaient de créer une dynamique autour de ça. C'est des c'est des c'est des solutions que vous mettez en place alors, pour être
2: très honnête, non. Euh, alors, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais. Euh, en fait, les influenceurs, euh, je trouve ça bien, mais souvent, on, on, on l'a fait pendant deux trois ans au début. Mais en fait, les influenceurs, le, la problématique, c'est que tout va bien au début, donc ils se servent un peu de vous euh, pour faire leur image, mais il y a très peu de retours en magasin. Pour faire venir les gens, ça, ça, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu laisser le temps aux choses pour qu'elles se fassent et beaucoup les réseaux sociaux. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ce qui fait venir les gens, enfin, des, des exemples tout con, mais dès qu'on fait une publication, ça nous draine du trafic derrière automatique. Quoi. Donc euh...
1: j'allais le dire, Michael, vous produisez énormément de contenu sur les réseaux sociaux.
2: Oui, 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 et encore, on n'a pas le temps de... parce qu'on a beaucoup de boulot en magasin, donc comme on est trois en magasin, on... c'est encore chante en termes de, de personnel. Mais on essaye oui d'être un maximum actif sur le réseau et, euh, et c'est vrai que ça paye quoi. C'est vrai que là depuis un an et demi on, est, on travaille beaucoup sur ça et on, on voit la différence quoi sur, euh, sur les ventes et sur euh, le trafic en magasin quoi.
1: Et vous avez travaillé la partie digitale à cause des événements qu'on connaît C'est-à-dire que depuis un an et demi vous, vous êtes dit qu'il y avait une expérience digitale à, à améliorer également
2: oui, alors, en fait, le site internet, ça a toujours été un, un projet. Euh, on l'avait pas fait euh, avant parce que c'est quelque chose qui demande déjà beaucoup de temps. Mm -hmm. Et on n'avait pas forcément les, les moyens physiques, donc le personnel, pour pour s'en occuper. Et euh, je suis plus partisan que quand on n'a a pas la possibilité ou pas le... Le personnel pour le faire, je préfère pas faire que faire euh, de la mauvaise façon, on va dire, ou bâcler, bâcler le travail. Donc, euh, on a attendu, voilà, euh, justement, bah, le, le fait d'être confiné. On a on a eu plus de temps à nous, donc euh, on s'est penché euh, sur le sujet, donc sur le site, et on l'a mis en place, quoi. Donc, euh, puis on, on l'a lancé, quoi, donc là, ça va faire euh, quasiment un an.
1: Vous l'avez lancé, c'est-à-dire que vous l'avez fait de A à Z tout seul ou vous êtes fait accompagner
2: Ouais, alors je l'ai fait euh, en fait euh, pour tout ce qui est euh, logo, euh, communication du magasin, c'est euh, avec un pote à moi donc euh, qui est une boîte de com à Nancy qui s'appelle Schlepp. Euh, c'est avec eux qu'on travaille tout ce qui est communication du magasin, euh, ce qu'on va faire, etc. Et donc c'est avec eux qu'on a travaillé le site, voilà. Donc euh, ils sont trois, et donc il y a un programmateur et deux graphistes. Et donc avec eux on a conçu le site, on a travaillé ensemble,
0: et, euh, et on l'a mis en place quoi, voilà. Aujourd'hui, le digital, ça porte ses fruits. Vous êtes à, en termes de chiffre d'affaires, en pourcentage, vous êtes, on est sur quelle répartition Non,
2: pour être très honnête, le site internet, ça représente vraiment très peu. Euh, après, on s'y attendait. Hein, c'est le site internet, c'est les sites internet, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, euh, beaucoup de référencement, de... même sur Google, etc. Donc, c'est vraiment devenu un autre métier. Pour que ça devienne rentable, il va falloir qu'on prenne quelqu'un euh, qui travaille dessus vraiment à temps plein. Voilà, le site internet euh, va vraiment toucher une clientèle euh, outre-Nancy quoi, donc en dehors de Nancy, donc sur la France, ou l'étranger. Plus sur ça, mais ça va rester quand même sur des chiffres euh, sur des ventes minimes hein, comparé au au magasin. Mais je pense qu'à terme, ça peut être quelque chose de très intéressant, mais il va falloir beaucoup de temps quoi
0: pour développer. D'accord. Tu, tu divises un peu le stock de la boutique et le stock du site en deux ou alors c'est le c'est le même pour le moment
2: C'est pour le moment, c'est le même euh... Après, sur certaines marques euh, qui sont plus fortes sur Internet, par exemple comme Veja, euh, Reins, tout ça, on a forcé un peu plus le stock, parce que voilà c'est des marques qui se vendent facilement sur Internet. Mais sinon, pour le reste, on a gardé le même stock euh, en jongle sur les deux, ce qui n'est pas facile tous les jours.
0: <rire> Dec, on sait que les stocks, c'est la problématique principale de tout commerçant. Comment tu t'organises dans ta gestion, toi, que ce soit pour Internet ou autre T'as une stratégie d'achat particulière
2: alors bah pour être très honnête, c'était mon métier euh, au sein de Balanamoon pendant plus de 6 ans, donc c'est vrai que j'ai été formé sur ça. Euh, aujourd'hui, c'est devenu un automatisme, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention euh, dans la façon auquel on achète. Euh, ce qui a été difficile, c'était au début, euh, je ne connaissais pas le marché l'ancien, donc euh, bah, quand tu commences euh, bah, sur le stock, bah, des fois tu fais quelques petites erreurs. Mais après, aujourd'hui, euh, on achète euh, plutôt bien. Voilà, après avec certains fournisseurs on a on, on a des accords où on peut renvoyer de la marchandise etc mais c'est pas le cas avec tout le monde donc c'est vrai que c'est une prise de risque mais euh, voilà aujourd'hui la, la réussite d'un magasin c'est de bien acheter hein. une fois qu'on achète bien bah, le magasin tourne bien
0: quoi. donc euh... C'est quoi une stratégie d'achat, une stratégie de stock qui tourne bien justement, qui qui fonctionne bien T'as des petits tips T'arrives à imposer des conditions commerciales à tes à tes fournisseurs Comment ça se passe
2: Alors imposer, euh, je n'aurais pas la prétention de dire que oui. Après, euh, ça va faire six ans, voilà, qu'on est ouvert, donc on a on a grandi avec ces marques, pardon. Et pour certaines, nous aident de plus en plus et, et comprennent aussi euh, bah, que le métier se fait à deux. Et du coup, euh, voilà, il y a il y a pas mal de de marques avec qui on fait des échanges en cours de saison sur des produits qui ne fonctionnent pas, pour certaines, euh, des retours en fin de saison. Euh, et je pense que les gens euh, veulent de plus en plus aller dans les boutiques indépendantes que dans les gros euh, mastondons, les mass market euh, les grosses enseignes. quoi
1: Oui, tu sens qu'il y a un soutien de la population et des, des habitants pour soutenir les commerces indépendants. Ah
2: oui, c'est indéniable, ça, oui. il Vraiment, depuis qu'on a réouvert, euh, vraiment on s'est rendu compte que les gens voulaient favoriser euh, les commerces indépendants.
1: Et en termes de politique commerciale dans ton point de vente, est-ce que tu suis euh, les grandes tendances type Black Friday, soldes C'est quoi ton avis sur, euh, sur ça
2: Pour être très honnête, euh, j'ai un peu de mal avec tout ça, parce que ça va un peu à l'encontre de ce que nous nous essayons de faire, donc euh, d'apprendre aux gens à consommer différemment. Après, aujourd'hui, on n'a malheureusement pas le choix que de temps en temps de s'aligner moi je vois le centre ville de Nancy ou pour d'autres villes hein c'est les magasins les enseignes ils sont en permanence en promotion toute l'année il hein. y a plus de il y a plus cet engouement enfin euh, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune euh, t'allais en solde c'est tu allais vraiment pour faire une belle affaire quoi maintenant en fait les gens il y a plus cet engouement quoi c'est il euh, y a la des... vente
1: privée avant il y a toujours des des méthodes pour solder quoi
2: exactement c'est c'est en permanence donc c'est vrai que nous euh, on n'a jamais habitué nos gens, nos clients pardon à, à ça donc nous, euh, le Black Friday, on le fait euh, une fois dans l'année, mais ça dure, euh, ça dure pas une semaine, ça dure euh, allez, va, le vendredi et le samedi, voilà. Et on le fait que sur quelques articles, là. voilà. Et ça reste sur des euh, sur des remises vraiment euh, pas importantes, donc ça sera du moins 20, moins 30% grand maximum. Puis après, les soldes classiques comme tout le monde, quoi, mais parce qu'on n'a pas le choix.
1: Quand tu dis que tu pas le choix de faire les soldes, ça veut dire qu'en fait, les marques que tu références, elles sont en solde sur leur site internet et tu dois t'aligner, en fait
2: ben, bah oui, malheureusement, il bah, bah, y a ça, puis après, de toute façon, il y a le jeu aussi que, de la fin de saison, quoi, c'est que, là, la, la fin... je prends l'exemple la... de, dans ce moment, on est, on est sur la fin de la collection été 2021, et bah il reste du stock, donc il faut le... enfin, il faut l'écouler, c'est le jeu, tout le monde est en, tout le monde est en promotion, euh, dans, le, enfin dans la France, donc euh, il faut solder quoi pour liquider euh, sa collection été et faire place à la nouvelle collection. Donc euh, oui, c'est le jeu, on n'a pas le choix. Et c'est vrai que face à Internet, euh, il faut être, euh, il faut être assez costaud quoi. Il faut être euh, assez présent parce que sinon, ben
0: on n'a personne quoi. Voilà, on est euh, mi-juillet, euh, on est bientôt sur la fin des soldes. Comment ça s'est terminé
2: bah la la saison là a été incroyable on, on a on, on a très 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 bien marché euh, à la réouverture donc c'est vrai que avant solde on a on a fait des mois de folie hein. donc euh, bah, nous bizarrement on va faire euh, notre plus belle année hein. donc euh, donc c'est ah, super pas, bah, ouais c'est très contradictoire mais c'est dingue
0: reprise très importante juste après le confinement en fait ça tout le monde c'est tout le monde attendait que tu réouvres pour se ruer sur ouais, sur ça. tes collections bah c'est ça après c'était vraiment
2: assez général hein, de, des sons de cloche que j'ai entendu euh, ça a été assez général mais c'est vrai que les gens euh, vraiment que les gens euh, avaient envie de consommer de comme je l'ai dit euh, précédemment c'était de favoriser les commerces indépendants donc c'est vrai que nous on a, on a vraiment très très bien travaillé et euh, on, on ressent vraiment que les gens ont épargné euh, que le, le le panier moyen a augmenté donc euh, donc c'est plutôt vraiment encourageant et, et superbe et c'est vrai que là bah, pour les soldes euh, ouais, il nous reste très très peu de, de stock pour la saison euh, été automne temps Donc c'est c'est su, super quoi parce qu'on c'est vrai qu'on avait avec les mois de fermeture euh, bah, on a vite peur qu'on accumule le stock, on se dit bah, purée, euh, la saison euh, la saison va être compliquée"
0: et au final euh, heureusement la, la casse a été limitée. Donc, as réussi à écouler pas mal de stocks. Donc, tu as pas mal de budget et de place dans le shop. Il y a la fashion week qui est, qui s'est terminée il y a pas très longtemps. T'étais en session d'achat. T'as dû t'éclater, du coup?
2: C'est la partie, c'est la, c'est la, la plus belle partie du métier. Hein. Les achats, c'est, euh, bah, c'est aussi pour ça qu'on, qu'on fait ce métier. Hein. C'est, on travaille en avance. Hein, donc, c'est toujours six mois en avance. Et euh, c'est vrai que c'est super quoi de, de pouvoir euh, rencontrer les marques, échanger sur les tendances, choisir ses propres collections en fonction de, de ses propres budgets.
0: Comment ça s'est passé alors on était plutôt sur du digital euh, des showrooms en visio, il y a des commerciaux qui sont passés te voir, t'es venu à Paris. Je n'ai fait aucun
2: digital, pardon. Euh, toutes les marques étaient présentes à Paris, même les marques étrangères. Donc euh, voilà, ou sur des showrooms, sur Nancy ou dans la région. Donc c'est vrai qu'on a vu tout le monde. De euh, toute façon, moi, je n'ai jamais voulu noter en digital parce que aujourd'hui, nous sur euh, on, toutes nos collections, on les épluche, quoi. Donc on touche les matières. On, euh, on est vraiment très précis sur ça. Et euh, je je ne je peux pas euh, me dire que je, je dois commander sur digital. Alors si vraiment on n'avait pas le choix, on n'aurait pas eu le choix de le faire, on l'aurait fait. Mais c'est vrai que euh, on était même prêt à aller à l'étranger euh, directement chez les marques euh, pour voir euh, les collections parce que euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on fonctionne, c'est qu'on choisit nous-mêmes nos vêtements et, euh, et nos matières. Quoi. Donc euh, donc non, on a eu la chance de, de voir tout le monde. Et ça c'était cool. Et je pense que même nos fournisseurs euh, avaient ce besoin de, de sentir leurs clients, enfin leurs euh, leur clients donc nous-mêmes, et euh, d'échanger avec eux un
0: peu sur euh, sur la tendance, euh, comment ça se passe et sur le futur quoi. Dac, Mickaël, si tu devais définir la grande problématique de ton métier aujourd'hui, comment tu la décrirais euh, Je pense que la grande problématique de notre métier aujourd'hui, ça va être Internet. Il hein, ne faut pas se le cacher,
2: euh, ça reste quand même euh, le problème numéro un. Hein. Je prends encore l'exemple de ce week-end. Euh, je reçois une paire de baskets d'une marque de chaussures que je fais en nouvelle collection. Donc, je l'ai reçu il y a une semaine. Et là, donc, c'est un modèle de chez eux qui est permanent. Et euh, la marque était à moins 30% sur son euh, sur son site. Hein. Sur, ce sur même, les bref. permanents. Voilà, sur le permanent. Sur ce... Donc, en fait, ils font des, des offres des fois pendant deux semaines où ils, je pense qu'ils veulent... Euh, euh, liquide un peu leur stock donc euh, et nous on l'a reçu euh, il y a une semaine donc c'est très compliqué d'expliquer à un jeune euh, on a un jeune qui est venu au magasin et qui nous dit ben j'ai vu la paire à moins 30 donc c'est très compliqué de lui expliquer qu'en fait nous euh, ben on a payé ces, cette paire de chaussures et c'est en nouvelle collection donc chez nous elle pourra malheureusement pas être à moins 30% quoi donc euh, aujourd'hui je pense que le euh, internet euh, fait très mal fait, peut faire très mal et encore nous on reste quand même sur des produits niche donc on n'est pas forcément beaucoup tout cher mais je pense que à terme ça va prendre de plus en plus de, de parts de marché les jeunes aujourd'hui en fait on leur fait découvrir des marques comme Arte Arte nous on a été un des premiers magasins en France à le faire et on a été dans les premiers, et personne ne connaissait, et maintenant, on a des jeunes, en fait, qui, automatiquement, sans se rendre compte, enfin, j'espère je, pour eux, achètent directement sur le site, au lieu de venir chez nous, quoi, donc, euh, je pense, Internet, aujourd'hui, euh, ça peut être euh, compliqué, quoi, donc, c'est pour ça que nous, on essaie de, pour contrer tout ça, ben, de proposer des services, euh, voilà, euh, de transmettre notre passion avant tout, pour, euh, pour montrer aux gens, aussi, qu'on existe, et que euh, et que vaut mieux qu on, enfin, consommer chez les indépendants, que sur Internet, et que à terme, ben, si tout ça continue de cette façon, il ben, n'y aura plus rien, quoi. Il n'y aura plus rien dans les villes, hein. Donc je pense qu'Internet reste euh, la problématique numéro un aujourd'hui
1: euh, pour nous. Et ta solution, c'est pas forcément de lutter avec des sites Internet, mais c'est plutôt d'améliorer l'expérience dans, dans le point de vente, en fait
2: oui, oui, je, exactement en fait. Euh, ben on a beaucoup de gens avec qui, euh, avec qui on échange à ce, à ce sujet et qui comprennent quoi. Ils comprennent que ben nous la marchandise on l'achète, euh, nos marges sont sont minimes quoi. Et comparé au site internet, ben on a des charges, on a des impôts, etc. Et euh, ben voilà, on a du personnel, on fait travailler des gens. Ben on fait, on fait, on fait travailler l'économie quoi en fait. Donc euh, c'est vrai que on l'explique de plus en plus aux gens. Et donc, euh, on en a beaucoup qui comprennent, mais malheureusement, on en a, on en a beaucoup d'autres bah, qui ne comprennent pas forcément et qui n'ont pas envie de comprendre et préfèrent euh, regarder leur portefeuille.
1: Et la clientèle plus jeune, elle comprend
2: La très jeune, c'est... Non, la très jeune, c'est très compliqué parce que euh, la clientèle très jeune, euh, bah, ce qu'elle veut, c'est gérer son portefeuille, quoi, en fait. Donc, euh, je vais être grossier, mais elle en a, elle en a rien à cirer, en fait. De de venir euh, t'aider ou te faire consommer. Enfin, hein, pour la plupart. Hein, c'est vraiment, en fait, à partir de des 25, euh, 60, que les gens font vraiment attention. Voilà, c'est une clientèle plus mature qui, qui réfléchit, qui se dit, ben bah non, en fait, moi, euh, moi je suis content tous les jours de descendre dans mon quartier, de bah, de trouver boulet, de trouver d'autres boutiques et de pouvoir aller chez eux euh, pour choisir, quoi. Et ça, heureusement qu'il y en a encore. Mais euh, ce qui fait vraiment peur, c'est cette clientèle euh, qui est née vraiment... Euh, avec Internet et, et qui a pris vraiment pour habitude
0: de consommer que sur net quoi. Ouais, pour qui tout est omnicanal canal qui voit même pas la différence entre un site internet ou une boutique indépendante, ils se disent simplement tiens là il y a la marque, il faut que je prenne la marque. Ouais, exactement, exactement.
2: Parce qu'en fait pour la plupart des gens c'est ça qui est dingue c'est que quand on a une boutique on roule sur l'or donc déjà ça c'est là c'est ce que les gens pensent souvent. Et euh, les gens pensent que en fait, euh, on est juste un corner de la marque. Donc, la marque nous envoie la marchandise, on vend et retourne ce qu'on vend. Mais non, en fait, les gens ne savent pas qu'on l'achète, quoi, la marchandise. On gère des budgets, on paye tout avant avant même d'avoir vendu. Donc, euh, on avance beaucoup, beaucoup d'argent. ça, les, les gens ont beaucoup de mal à, à l'entendre et à le comprendre, quoi.
0: Oui, c'est le retour de flamme de euh, « je développe de l'expérience client en corner autour de la marque pour vraiment faire vivre l'expérience de la marque ». Mais euh, on a l'impression que je deviens la marque. Donc, euh, on retourne, Exactement. on achète sur Internet. On se... ça, vient, ça vient confondre un petit peu les gens entre euh, le, le, le point de vente de la marque et le point de vente du détail. Hein. Exactement. Il faut peut-être plus développer l'expérience qui est propre au point de vente et plus forcément se baser sur les marques.
2: Exactement. C'est exactement ça. les euh, C'est vrai que nous, les marques, euh, pour, pour beaucoup, euh, ben, ça a été dur parce que, ben, euh, alors après, c'est le jeu. Hein, il y en a beaucoup qui se servent de nous pour faire leur pub et, euh, et après, ben ils font tout leur travail sur Internet. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est dur. Des fois, on a des marques euh, qui étaient peu connu et qui ont, qui, qui ont été connus grâce à nous, hein. donc euh, c'est vrai que c'est toujours nous hein, les moteurs, hein. c'est nous les boutiques de niche, enfin les petites boutiques, les indépendantes boutiques de niche, qui faisons euh, connaître les marques, et une fois que la marque connaît un succès euh, assez fulgurant, bah, on n'existe plus trop, on va dire. Donc euh, c'est vrai que c'est assez délicat, quoi.
1: Et euh, Mickaël, est-ce que des fois tu as été confronté à trouver une marque sur euh, type les réseaux sociaux, une marque qui t'intéresse, que tu trouves jolie, euh, et euh, quand tu les contacts, ils sont incapables de te vendre en wholesale parce que euh, ils n'ont pas euh, travaillé leur marque dans ce sens-là, et du coup tu t'es vu refuser une distribution parce que la marque était pas prête
2: euh, oui. oui, oui, ça nous est déjà arrivé même de travailler avec des marques et avec qui ça s'est courté assez rapidement parce que ben bah, ils ont eu du mal à suivre quoi. Donc euh, oui, il y a beaucoup de beaucoup bah déjà aujourd'hui le marché des marques il y en a vraiment beaucoup donc euh, ça c'est une première chose et c'est vrai que bah, il y a beaucoup de marques qui sont très jeunes et en fait euh, bah, par euh, faute de moyens peut-être financiers et physiques ben bah, n'arrivent pas à suivre et, et du coup ben bah, se sentent pas prêts quoi à passer à un cap et, euh, et c'est vrai que oui on, on a déjà connu ça avec des petites marques et avec qui ça a dû s'arrêter euh, malheureusement
1: et quand tu dis quand ils n'arrivent pas à suivre, c'est-à-dire à livrer, c'est-à-dire à, en temps et en heure
2: Oui, bah en fait, ils n'arrivent pas déjà à produire, à livrer en temps et en heure. Euh, voilà, ils n'arrivent pas à à cadencer le tout quoi donc je dis aujourd'hui pour avoir une marque nous c'est un des projets qu'on a au magasin c'est de créer notre marque à terme et c'est vrai qu'aujourd'hui pour créer une marque de vêtements bah c'est énormément de boulot c'est beaucoup de cadencement c'est de la production c'est de la gestion c'est du commerce enfin c'est un tout quoi et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pour ces marques là c'est compliqué quoi Pour les jeunes marques si derrière ils n'ont pas des gens compétents ou ils n'ont pas les moyens financiers c'est très dur quoi
1: Ouais, ça peut être compliqué mais c'est un super projet pour vous de créer une marque.
2: Oui, bah c'est bah bon, ça a toujours été un rêve de gosse hein. je... c'est vrai que bon, j'ai toujours okay. su que je travaillerais dans la mode. Enfin, j'ai toujours voulu avoir ma propre marque donc c'est vrai qu'avec mon frère on commence à travailler dessus mais on prendra le temps de bien la lancer et de faire les choses bien.
1: Super. Et on pourra voir un peu euh, une... la marque apparaître début 2022 peut-être.
2: Oh, je pense pas je non. pense pas <rire> encore j'aimerais bien encore. mais on est sur d'autres projets aussi avant euh, okay. de magasins de voilà en priorité on est sur des projets de magasin mais après euh, je pense qu'on veut se laisser aussi un peu plus de maturité aussi pour euh, pour créer notre marque et euh, je pense aussi laisser passer la période mais je pense que dans les voilà dans les cinq prochaines années euh, on, on espère pouvoir sortir notre propre marque de vêtements
0: et d'autres boutiques, alors Vous allez développer Nancy ou dans d'autres villes Les deux.
2: Voilà, c'est vrai que nous, euh, on aimerait bien... Euh, en fait, comme on est originaire de Monaco, c'est vrai que on a failli ouvrir une boutique là, euh, cette année. Ça s'est pas fait... Euh... À Monaco Oui, à Monaco, oui. Donc,
1: Super, euh, okay. ça
2: s'est pas fait, voilà, pour euh, plusieurs raisons. Mais euh, voilà, on aimerait bien... Euh... C'est vrai que nous, ça serait un de nos rêves, c'est de pouvoir euh, ouvrir euh, notre boutique à Monaco. C'est où on a grandi, c'est où on a voilà c'est mon énervement il y a un marché là-bas oui ben en fait oui il y a un marché euh, oui il y a un marché parce que ben c'est vrai que Monaco dans la tête des gens c'est c'est que le côté luxe bling bling etc alors que non c'est euh, à Monaco alors il euh, y a de tout quoi il y a des il y a des gens il euh, y a des gens qui gagnent euh, Smith enfin qui gagne un petit peu plus que Smith enfin des gens il y a une clientèle moyenne et une clientèle aussi CSP+, plus quoi qui est pas forcément riche mais ce qui est cela qui est, qui est bien. Donc il y a vraiment ce marché euh comme Monaco, ben, c'est soit il va y avoir de l'enseigne soit du très haut de gamme soit du luxe
0: hein. et ce créneau de niche il est très peu présent. Canon okay, Michael on arrive à la fin de cette interview, on a encore deux questions pour conclure. Ouais. Euh, si tu avais un conseil à donner à tes confrères détaillants, qu'est-ce que tu leur dirais
2: euh, je pense que le conseil que je donnerais à tout le monde c'est qu'on soit tous un maximum unis hein, et, euh, et que même euh, aller plus loin c'est qu'on soit même fédéré qu'on crée une fédération tous ensemble parce que je pense que ça sera la seule façon d'être plus puissant et, euh, et de nous en sortir face à internet et face à d'autres problématiques donc euh, je pense que ça serait le conseil que je donne et, et le, le deuxième conseil que je donne à tous et j'ai pas besoin de le donner c'est de, de rester passionné comme on l'est tous hein, et de continuer à transmettre notre passion et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui
1: et si t'avais un conseil pour les marques
2: <rire> alors question piège
1: <rire> là c'est tout, tout, tout est bon à dire vas-y oh ouais. <rire> euh,
2: si j'ai un conseil à dire pour les marques c'est que c'est qu'il faut pas qu'ils oublient qu'ils existent grâce à nous avant tout donc euh bah, qu'ils soit un maximum de notre côté euh, et qui se servent pas de nous mais plutôt qui qu nous aident et euh, voilà et de et pareil de continuer euh, bah, à faire les choses bien et proprement.
0: Super. Merci beaucoup Mickaël. Moi j'ai une dernière question. Pourquoi oui. Boulet
2: ah, alors Boulet en fait euh, c'est le nom avec mon conjoint. Et quand je suis arrivé à Nancy, okay. euh, voilà en fait c'est notre surnom et en fait quand j'ai quand j'ai découvert ce local en vieille ville, euh, bah, je, dans ma tête tout était déjà, voilà je savais ce que j'allais faire etc, la conception, la déco, parce que c'est moi qui l'ai faite, enfin voilà avec un archi, mais c'est moi qui ai dessiné le magasin, et du coup euh, je m'étais dit magasin atypique, euh, parce que voilà par exemple notre caisse c'est la vente d'une Fiat 500, donc je me suis dit magasin atypique, non atypique, et aujourd'hui, le nom, euh, c'est très important. Je me suis dit, c'est un nom que les gens retiendront facilement. Et, euh, et je pense qu'ils en rigoleront. Et euh, donc voilà. Puis c'est notre surnom. Donc je me suis dit, c'est aussi notre histoire. C'est une des raisons pourquoi je suis venu à Nancy, c'est que j'ai rejoint mon conjoint. Donc du coup, euh, c'était un tout, quoi. Et je me suis dit que ça matchait bien. Et voilà. Euh, et Kéan. Okay, Bravo. Merci, Mickaël, pour ton temps. C'était super bah, merci intéressant. Merci à vous,
0: hein. c'était un plaisir.
1: Merci, merci hein. Mickaël. Très bonne journée.
0: Merci également. Hein. À bientôt.